0: Debate, cultura, folclore e muita toada. Está começando agora Papo de Toada.
1: Está no ar mais um Papo de Toada. Sim, ouvintes, aqui é o Tio Hélio, diretamente de Santarém, no Pará. E hoje, chegamos ao número fatídico. A saga que começou no, na primeira temporada de Reacts, o um número por nós perseguido. Enfim, chegamos ao episódio 69. Sim, e como não poderia deixar de ser, falaremos hoje daquilo, sim, da nossa Primeira vez em Parintins, isso mesmo, nós vamos falar da nossa experiência de quando estivemos pela primeira vez na Ilha da Magia, como o festival entrou em nossas vidas e como fomos a Tupinambarana pela primeira vez, e aqui comigo hoje eu tô fazendo o papel de host nesse episódio especial, aqui comigo diretamente das terras dos rios de janeiros, Cássio Silva, boa noite, bem-vindo a mais um episódio.
2: Salve, salve, tio Hélio. Pois é, tio Hélio hoje de organizador, apresentador, editor e comentarista. Tá vendo, o menino tá que tá. Vamos nessa, vamos falar um pouquinho sobre essa experiência que eu já comentei lá nos reacts de 2015, né, que foi tão marcante, e também teremos aí as
1: participações de tantos, né, tio Hélio, que mandaram seus relatos para nós. Exatamente, altas surpresas nesse episódio Que tem aqui também no elenco Ele, que ano passado quase foi empurrado para o módulo Porque quase confundiram ele com o módulo alegórico de tão alto Nossa garça guerreira Thiago Tártaro boa noite
3: Boa noite, tio Hélio aí é, tomando de assalto o próprio, o próprio Alexandre Frota do canal, né? Multi, multitarefas <risos> é, é, Muito feliz em ver que o nosso podcast está chegando Aí há tantos capítulos, pensar que ainda ontem o Cássius, que para mim era só um fake de internet, uma inteligência artificial, me chamava para fazer um... Ah, vamos gravar aí uns negócios, acho que umas cinco pessoas vão ver. Eu, ah, tá bom, não tô fazendo nada, era pandemia, e aí a gente se meteu aqui, e aí já estamos aqui, né? Não vejo a hora de poder estar com vocês para fazer este 69, não só com você, mas com todos que nos ouvem.
1: Exatamente, uma, uma baita de uma alegria, chegamos a este número maravilhoso e reservamos este número maravilhoso para esse episódio especial, né? como o Cássio já adiantou, não é só com a gente, é um episódio feito em colaboração com ouvintes, como assim? Hoje, além de lermos alguns recados que deixaram para a gente no nosso direct no Instagram, a gente vai tocar alguns, áudio, alguns áudios que nos mandaram em nossas redes privadas, então esse é um episódio feito também por parte de vocês da nossa inigualável audiência. Então, a gente espera que esse tipo de conteúdo colaborativo possa surgir cada vez mais. Enfim, alegria. Bora voltar no tempo mudar, em que Cássio Zerumbumba Kids. Começa canta, agora o episódio 69.
4: Garantido, garantido.
1: Um ouvinte, para você que já conhece aqui a bancada do Papo de Toada, quem mora mais próximo a Parintins aqui somos nós dois que moramos aqui no, na região norte, Igor Marquinhos é, em Manaus, né? o Hausmann também mora lá agora, mas antes não morava, e eu que moro aqui em Santarém, no Pará. E hoje, né, para a gente começar esse bate-papo, queria fazer uma pergunta para vocês dois, de terras tão distantes, como é que vocês ficaram sabendo pela primeira vez da existência do boi bumbá de Parintins. Em que momento da vida de vocês, vocês se depararam com o ritmo da toada em vermelho ou em azul? Cássio Silva, você que foi criado no Carnaval, em que momento o boi bumbá surge pela primeira vez em sua vida?
2: Olha, tio Eli, é difícil lembrar esse momento exato, porque a minha memória é muito falha, mas o um momento eu acho que é chave, é exatamente no Carnaval de 2014, quando o meu grande amigo Everton Fintelman, torcedor né, do Caprichoso, aí, e estava lá, estávamos assistindo aos desfiles, e teve aquele desfile da Mangueira, não sei quem, quem acompanha a canal, talvez lembre, justamente da alegoria do índio que bateu lá na antiga torre de TV. Né? E naquela alegoria vinham os bois, na época eu nem sabia o que, que era. E esse meu amigo estava com a bandeira lá do Caprichoso, com a mãe dele, enfim, fazendo a grande, grande algazarra ali quando o Caprichoso passou em frente ao nosso setor e meu pai naquele ano estava assistindo também comigo aos desfiles e aí ele comentou que tinha interesse de ir ao festival e aí eu falando com o Everton ele disse que já, já ia há alguns anos então a gente começou a se planejar, eu e meu pai no caso, para ir em 2015 e aí já tinha esse amigo que torcia para o caprichoso então a gente de certa forma acabou sendo condicionado né eu e meu pai, que ah, a gente vai com ele no ano seguinte a gente também vai ficar do lado azul, então mais ou menos foi aí que eu, que eu conheci, é, ouvi falar, né lógico, já tinha noção por alto de que passava na Band, mas era um negócio muito assim, ah, é um carnaval fora de época, sei lá, eu nunca parei para assistir né, nos anos que a Band transmitia, apesar de alguns fóruns carnavalescos né, já mencionarem o festival naquela época, né, nos anos 2010. Então foi isso, mas aí eu ainda não a toada, não fazia a mínima ideia do que era, eu realmente comecei a planejar pra ir como turistão mesmo, tipo,
1: quero ver que negócio é esse. Tiago Tartaro, da, das terras da garoa cidade que não para, em que momento, e, e, será que assim como Cássio Silva, o, o, o ritmo da toada ali tocou, e, e, será que foi pelo lado azulado ou... Foi por acaso, de repente você ouviu uma quadra do Garantido Você foi atrás Como é que, essa, que esse ritmo maluco aqui do Norte Chegou aos seus ouvidos e te trouxe a Parintins pela primeira vez
3: Então, a gente que vive Inserido em Carnaval A gente tem uma ideia Um, um pouco maior Até meio difusa do que é o Boimbo A gente é, como, como diz o João Gustavo Melo na, na sua tese de doutorado A gente tem um esfumato do que é o Boi Bumbá, ou seja, umas ideias desconexas, difusas... Então a gente sabe que, que tem boi e aí a gente confunde Boi Bumbá com Bumbabel Boi... A gente sabe que é um cara que entra embaixo de um boneco de boi e fica dançando... É, que, a, que acontece é, mais, mais ou menos no meio do ano... E a gente sabe que os, os caras que fazem as alegorias de lá Vêm para cá fazer as alegorias de cá Então a gente tem a gente tem esse esfumato do que é o boi bumbá Desde sempre Se você parar aqui e chamar qualquer amigo meu de carnaval É isso que ele vai te dar né? Essas palavras, clichês e tudo E na população geral A gente não pode nunca esquecer Da toada vermelho e da banda carrapicho né? Se você perguntar para o pro, pro afegão médio de São Paulo o, o que é o boi bombar, ele vai falar da Toada Vermelho, da, da, do Chico da Silva, regravado pela Fafá de Belém, e vai, vai falar do, da Banda Carrapicho do Bate Forte o Tambor. Né? Então eu, eu vinha com esse conjunto de, de, de coisas pré-estabelecidas e tal. Uma coisa muito interessante: no Carnaval de 1997. Você pode ouvir isso com mais detalhe no nosso capítulo 3 aqui do podcast, o capítulo Carnaval e Tarentins No ano de 1997, a X9 Paulistana fez um desfile sobre a Amazônia, né? Eu não lembro o nome co correto, ninguém em São Paulo lembra o nome correto daquele enredo, mas todo mundo chama de Amazônia Mãe e é como começa é, a primeira estrofe do samba. Ah, Amazônia Mãe, eu, a dona do universo... E aí tem, um, tem um, um, um. Um verso, versos dedicados, né? Olha o boi bombá. É, boi bombá. Olha o boi, olha o boi. Esse boi é garantido e caprichoso. Eu era um garoto de 9 anos. Eu ia ao IMB com a minha família naquela época. Mas a memória que eu tenho muito guardada é. Quando ele falou. Quando o Royce do Cavaco, que era o, o intérprete do samba à época, falou Olha o boi bombar, Eu tava na arquibancada A que na época era a antiga 2, que era onde a minha família gostava de ficar, na, no exato momento em que o Royce falou, olha o boi bombar, foi o momento que, a, que uma alegoria representando os bois de Parintins entrou na avenida. No exato momento, cronometradinho, assim, foi muito massa. Eu sempre guardei essa imagem, mas jamais imaginei que eu usaria ela para alguma coisa, para além do que fosse memória de carnaval adiante. Então havia todo esse esfumato. Em algum momento ali de 2016, 2017, eu, eu, era a época que eu brigava muito com os outros em grupos de carnaval. Foi, inclusive, quando eu conheci o Cassius, provavelmente brigando com ele sobre alguma questão também. Era a época de, de arrancar rabo em grupo de carnaval. Então, eu fiz bastante amizades. Eu fiz bastante amizades e também, né? E aí, o, nesses grupos de carnaval, tinha umas pessoas que falavam, nossa, tem, tem um os boiinhos, você vai gostar, assiste, assiste, assiste. Eu ficava relutando, porque outra coisa que o, que o paulistano clichê é, acha sobre o festival de parentes é que é muito chato. Porque ele põe um vídeo no YouTube tá lá duas horas e meia. Aí, aí três dias, duas horas e meia por dia, sete horas e meia. para eu, eu, eu entender o enredo do que ele tá tentando dizer, eu tenho que assistir sete horas e meia? Né? E aí eu ficava relutando, 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 até que em 2017 eu assisti alguns lances da imagem. Por exemplo, no meu Facebook, eu, eu parabenizei o Caprichoso em 2017. Estava lá. Parabéns ao Boi Caprichoso pelo título. Estava muito bonito. Mas assim, eu não assisti as três noites, eu não sabia nada de nada. Eu, sal... se bobear, eu devo ter ouvido o CD dos, dos, dos dois bois uma vez ou outra. Mas nada mais do que isso. O festival em que eu realmente fiquei enlouquecido pelo Boi Bumbá foi o de 2018. Mas eu acho que daí já part... eu já estou invadindo a próxima pergunta, né?
1: Não, é, é, eu acho que você toca num ponto importante, né? O festival de 2018. Queria até que você falasse uma história que você já contou pra gente. O momento exato em que você foi fisgado. <risos> pelo
3: Ai, maravilhoso o momento. Então, naquele festival de 2018, aquele festival foi o que eu o que eu, que eu falei eu não eu vou estudar eu vou eu vou me preparar para isso uma das pessoas que me tentava trazer ao boi era entre outros o Thiago Bombonati antigo moderador do, do grupo amantes do carnaval atual é, moderador do, do grupo e canal de YouTube canal do carnaval E aí e mais um milhão de pessoas do carnaval que eram todos garantidos justamente por causa daquele esfumato do do, que, que inclui dentro dele a, a, a música vermelho e o carrapicho, que cantava muitas toadas do Garantido, se você encontrar um paulistano que gosta de boi, a chance dele torcer para o Garantido, porque é o boi da toada vermelho, é aquilo. Mas não é torcedor, tipo, não assiste. E aí eles estavam tentando me fazer torcer para o Garantido. E aí em 2018 eu baixei os dois CDs, é, de cara eu já gostei mais do, do CD do Caprichoso eu lembro que eu não parava de ouvir Terra Mãe Ancestral Cissa e Boi de Negro eu achava aquelas todas o máximo e no Boi Garantido não, já naquele momento eu não, não me identifiquei muito com o CD eu acho que eu me tornei caprichoso no exato momento em que em 2018 surge a Marcieli Albuquerque na, na alegoria acho que era uma alegoria de e-memória é, de exaltação, né? E aí, o Edmundo, naquele ano ele tava demais, né? É, ele fala: Vem Marciele, vem, vem! Aí, filmam a cara dela, ela fala: Eu já vou! <risos> eu falo: Mano, o que, que é isso? Foi é, muito engraçado. Aí, foi naquele momento. E aí, eu, eu saí do festival de 2018, assisti as três noites dos dois bois, e ao final da terceira noite do Boi Caprichoso. Eu já estava enlouquecido por ele. Já. E já saí. Desliguei a televisão do domingo, da apresentação de domingo. O ano que vem eu vou estar nessa caralha. Simples assim.
0: Olá, eu sou o Matheus. Moro aqui no Rio Grande do Sul. Mas o meu espírito, o meu sangue, são parintinenses. Eu conheci o festival em 1998. Mas sim conhecer vermelho e Tic Tic Tac que era um grande sucesso na época impulsionou né deu a visibilidade ao festival e eu conheci o festival através de um documentário que passava no não nem recordo agora assim no Multishow ou no GNT e mostrava os bastidores daquela festa inclusive lembro bem que a primeira que morria de medo né a primeira imagem que eu vi foi o Anhangá na terceira noite do garantido de 98. Fazia uns testes de luz e tal. Aquela... Aquela coisa, né? Aparecendo. E eu morria de medo. Eu era pequeno. Tinha 4 anos. Então esse foi meu primeiro contato. Minha primeiro Minha primeira memória de festival. E logo depois... Sempre passava as reportagens, né? Tanto no SBT quanto até mesmo na Globo. E eu sempre... Ouvi muita, muitas citações do carnaval, né? Dos artistas. Sempre ouvia né, o nome deles, como Juarez Lima, Jenner Botelho, o uh, próprio Jair Mendes já se falava dele. Né? Então, sempre foi muito divulgado entre o carnaval. Entre o carnavalesco em si. E em 2004 eu pude ver Uma Noite. E eu não me lembro. Se... Qual noite foi? Mas eu lembro que foi no sábado E passou ali alguns flashes Que não era bem ao vivo né? Eram flashes de cada apresentação E ali eu vi E ali eu comecei a me encantar E a Band Graças a Deus em 2008 Começou a transmitir ao vivo E ali eu me apaixonei ainda mais Porque eu pude ver Todos os detalhes E tudo que acontecia Como que acontecia, né? tudo que que mexe né, com a gente né, falar de festival para mim, falar do garantido é é muito emocionante né, o garantido faz parte da minha vida desde pequena né e é muito forte, é muito emocionante, é muito tocante ver o boi, ver tudo né conhecer a ilha conhecer os momentos esse foi o meu primeiro contato esse foi meu primeiro oi festival e é o boi que mexe a minha vida hoje em dia é o boi que, que dá toda toda a energia é isso
1: É, é isso o espírito, né? É esse convite de longe que te, te dá essa vontade irresistível de largar tudo que você tem para trás e vir para o meio aqui do coração da Amazônia, acompanhar esse festival é para o torcedor do garantido, não? Não ficar é, irritado ou ressabiado, A gente vai falar de garantido aqui também. Eu acho que eu, de todos nós eu fui o único a estar na galera do garantido. Então teremos garantido aí pela frente mas né, o Tártaro foi fisgado aí pelo encanto de Marciele pela televisão, né? e o Cássio, a galera que acompanha o canal aí pelo, pelos reacts, sabe que quem capturou né, foi a magia ali do bicho folharal de 2015. Mas voltando um pouco no tempo, um pouco antes do bicho folharal, Cássio, conta pra gente como foi chegar pela primeira vez em Parintins. Qual foi a sua saga, qual foi a sua epopeia até botar o espelho pela primeira vez ali em 2015, depois daquele desfile da Mangueira de 2014, você conheceu os, os, os Bombais. Como foi botar o pé na ilha de Parintins pela primeira vez? Pois é, Tiago,
2: meu pai chegou a escrever uma crônica nessa viagem, porque são tantos os, os fatos curiosos e bizarros né, da Ilha da Magia. Mas eu me lembro que quando ele começou a sondar, né, ele falou, não, deixar que eu vou ver isso aqui com a agência de viagem, não sei o quê. E ele foi lá perguntar, e o pessoal disse, olha, isso aí não existe não, no Rio de Janeiro. <risos> Parintins, o quê? Viagem? Pra... Não, não existe. Não é... Aí meu pai, não existe, como assim? Enfim, papo vai, papo vem, ele enfim, comprou as passagens para Manaus num preço que hoje em dia é mais barato do que uma lancha, né, Manaus Parintins, mas enfim, coisas da inflação, e ele até que, enfim, conseguiu lá a agência descobrir a nossa gloriosa Tucunaré Turismo, pois é, muito antes sair da Amazon Best era Tucunaré Turismo, uh, que vendia os ingressos ainda em um papelzinho, né, é, então... Com isso a gente se preparou para ir, beleza, vamos, vamos receber. A gente receberam lá no aeroporto de Parintins e aí entregaram esses ingressos em papelzinho para cada uma das noites. E foi aquela sensação, eu já tinha ido a Manaus em 2011, a Belém também, né, como um bom sudestino ou um mau sudestino sempre tinha aquela visão, não sei o que, da floresta, uh, mas aquele espanto, né, e aquele encanto ao mesmo tempo e... Quando a gente vai sobrevoando ali, né, você vai de Manaus para Parintins, é uma sensação muito diferente, porque para a gente, né, que aqui do Sudeste não está acostumado a, a essa, ter tanto rio, tanta mata, é você fica assim: caramba, como assim vão surgir aquelas alegorias gigantes e tudo mais? Onde é que eu tô, O que está que acontecendo? Então teve todo esse, essa, essa sensação assim, do desconhecido mesmo, de uma realmente, poxa onde é que eu vim parar, eu confesso que eu estava meio é, preocupado até com o que que viria pela frente, e aí o interessante é que a gente chegou na quinta-feira antes do festival, e a gente foi no final do Ilha Verde, inclusive no, nos últimos reacts eu acabei até confundindo com o Pátia, né, é, acho que foi na Inigua Live, na última nossa Inigua Live que eu, que eu mencionei os shows do Ilha Verde que tinham as quintas-feiras, né, Tá vendo? Eu sou Kid, mas nem tanto. Peguei tu na área Turismo, peguei Ilha Verde. E fui com esse meu amigo Everton, tá, que eu mencionei antes. E aí, na época, eu não sabia quem era. Olha os shows que eu perdi, tio. Weber. Quer dizer, eu perdi não, eu acompanhei, mas não cantava junto. Emerson Maia, Chico da Silva, Edilson Santana, Toda de Roda. Putz, tigreiro, hoje em dia. Fraco esse time aí, hein? Fraco, hein? Fraco, né? <risos> Fraquíssimo. <risos> então, pô, hoje em dia. Caraca, maluco. Mas eu já me encantei, eu já me encantei pela toada, pelo ritmo. Lógico, eu já tinha ouvido os álbuns antes, tal qual o Tartu. Eu tinha preferido do Caprichoso, mas eu achava o do Garantido interessante, 2015. Inclusive, fizemos crítica monossilábica. Né? É, e aí, ali eu achei o ritmo, a dança, aquela coisa toda muito mágica e ao mesmo tempo instigante e viciante. E quando a gente sai do Ilha Verde, aí vem que é o um fato curioso, hoje em dia é cômico mas aquele momento trágico na época o sinal era pior ainda e a gente passa ali em frente à gloriosa praça da catedral e uh, meu pai é furtado, né? Então você imagina, no meio da madrugada sua primeira noite em Parintins meu pai perdeu a carteira e lá fomos nós ter que correr atrás e para a delegacia do Itaúna, para quem mora em Parintins já andou bastante por lá sabe o quanto é distante ali do centro em suma nem dormimos aquela noite, e assim me preparei para aquela sexta-feira, que ainda teria aquela chuva, o bicho folharal que a gente mencionou lá nos react. Mas enfim, eu me lembro que no sábado, para cortar bastante da história, a gente estava esperando perto ali da catedral, e em dado momento eu olhei para a catedral, e eu, como eu sou cristão católico, eu só olhei para Nossa Senhora do Carmo e falei por favor, eu só quero conseguir voltar na paz de Deus, porque o que estava acontecendo de, de, de coisas ali com a gente estava incrível, assim, não, sem conseguir dormir, sem conseguir comer direito, mas no fim das contas deu tudo certo e eu falei do bicho folharal, mas o que, que acontece na segunda noite, logicamente a época eu não fazia a mínima ideia começa com o terço acabou, exatamente com Nossa Senhora do Carmo vindo, então ali que eu falei, caraca, o negócio é mágico mesmo e aí dá tudo certo no sábado, enfim. E as coisas meio que começam a mudar, ainda tiveram mais alguns sustos, mas aquela, aquela magia ficou muito impregnada em mim, assim, de como as coisas foram acontecendo, mesmo diante de alguns problemas, a gente no fim deu tudo certo e foi um, foi um grande festival de 2015.
1: Não, e essa palavra magia, né, é incrível quando você chega a Parintins a primeira vez, minha primeira vez foi em 2017, é à medida que eu fui me aproximando, né, uma viagem de mais ou menos 10 horas de lancha subindo é, subindo o rio, à medida que eu fui me aproximando de Parintins, fui vendo a cidade pela primeira vez, vendo aquele relevo né, aparecendo pela primeira vez na minha frente, aquele aquele cenário que eu tanto sonhei de, desde pequeno, parece que eu fui tomado por uma sensação tão estranha, mas estranha no sentido bom da coisa, uma catarse de saber que eu estava pisando naquele lugar, pela, que eu iria pisar naquele lugar pela primeira vez, eu lembro de saltar da lancha e... E o que veio na minha cabeça de primeira foi a toda parentina do Garantido. Aquilo ficou tocando na minha cabeça, fiquei cantarolando, murmurando aquilo, esperando sair a minha mochila da, da lancha depois de eu ter desembarcado. Eu lembro de ir de, de triciclo para um, uma casa que eu fiquei hospedado ali na Francesa, próximo ao Corral do Caprichoso. E aí você falou do bombódromo. É, eu não tinha dimensão do que era o bombódromo cheio. Eu não, eu não fazia ideia do que era se aproximar do bombódromo. E eu lembro quando eu fui subindo ali, a avenida principal, para chegar ao Bombardman, eu tava vindo da francesa, a primeira galera que eu vi foi a galera do Garantido. E foi, eu nunca esqueço dessa cena, porque eu lembro que à medida que eu andava, aquela, aquele cenário ia se revelando para mim. E quando eu vi, pela primeira vez de longe, a galera do Garantido parecia um formigueiro, cara. Aquele mar de gente vestida de vermelho, sabe, aqueles gritos, aquele negócio surreal, sabe e você vai sendo tomado por uma, por uma, uma sensação de espanto mesmo. Então, assim, Tchamutapa, como foi para você, pela primeira vez, adentrar a arena do bombódromo em 2019, depois que você foi seduzido por, Mar por Marcelo Albu Albuquerque, como foi pisar no bombódromo de Parintins pela primeira vez?
3: Olha, foi uma sensação bem bacana, contando um pouco da saga para chegar... É, nesse meio de tempo eu sabia que existia a cultura do barco. Ou seja, que a maioria das pessoas que vai pro festival vai de barco. Eu falei, uma, uma vez na minha vida eu quero ir de barco. Eu comprei uma rede vermelha, eu reproduzi o meme do, do branco de mocassim falando com licença, senhor, poderia me ajudar a amarrar a rede. E eu fiquei e eu fui, e eu, e, e eu fui de bar. <risos> e eu fui de. E eu fui de barco. É, ele levou 18 horas para chegar é, de Manaus a Parintins. E aí eu lembro que eu já, eu já sabia que existiam os tricicleiros também, né? Aí eu achei massa pegar um tricicleiro e tal. E aí Parintins é uma cidade muito parecida é, com as cidades daqui do interior de São Paulo. Uma Serra Negra da vida, uma Morung. Quem é de São Paulo vai saber, né? Uma Serra Negra, uma Morungaba, é, mesmo Itatiba, Piracai, onde eu tenho parente. Etc. E é caracterizada pelas construções baixas, né? Não tem prédio. Então é casinhas, casinhas de família, né? Então você vai aqui, casinha, casinha, uai que fofo, casinhas, casinhas, casinhas. E quando você vê, quando eu vi o, 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 o tricicleiro virou uma esquina e pau! O, 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 o bombódromo gigante é enorme para você que é São Paulo? e é, tá aqui ouvindo a gente, o Bombódromo tem mais ou menos o tamanho do Pacaembu. Um pouquinho menor. Mas é mais ou menos aquela dimensão. Então, pensa. Você tá num ba... numa cidadezinha com casinhas fofas, de fachadinha, de vasinho de flor, toda frufru. E, de repente, aquela coisa ingente, assim. Eu, gente, que, que cacete é esse? Onde eu tô, mano? Eu passei, 20, eu passei 18 horas num barco. Outra coisa que... Outra coisa que me, é, me deixou... Uma, como a natureza é bonita e como o Brasil é um país foda. Uma coisa que eu fiquei admirando e que e que E que foi assim foi um momento de alumbramento poético que eu tive realmente. Me emocionei e tudo. É, foi um momento que o barco estava no meio do rio Amazonas. E aí você tem a consciência de que aquilo é um rio. Só que você olha para um lado e olha para o outro e não vê a margem um momento específico do rio Amazonas que você não vê a margem estando de barco, né, porque a lancha ela vai mais pela beira, o barco vai mais pela meiola do rio, né é, e aí você não vê, cara você acha que você tá no oceano assim, se você não tem a noção de que você tá no rio, você acha que você tá no, em pleno Atlântico, em pleno Pacífico coisa que o vale, assim
5: pra galera do Carnaval em Parintins, meu nome é Sérgio, sou carioca, residente do Rio de Janeiro E vim aqui contar a minha história de como eu fui pela primeira vez assistir o Festival de Parintins, né? Sou doce do já assistia pela televisão, é, TV Cultura, enfim Conheci o festival, mas sempre ficava naquela de, ah, um ano eu vou, qualquer ano eu vou, enfim Até tem um amigo que vai bastante, naquela época a gente conversava sobre isso, o Diego, né? Aí eu falava, não, daqui a uns quatro anos eu vou. Até que teve um evento no Rio de Janeiro que mudou tudo, que era Carnaval, Carnavalha Samba Com, uma feira de negócios do Carnaval, e que os dois bois foram convidados a participar, né? E aí eu fui lá, vi o caprichoso, fiquei encantado, apaixonado, enfim. E quando começou o esquento da banda, né? Porque tinha uma banda lá, olha só que maravilha. Quando começou a fazer o esquenta com o medley no teclado, eu me arrepiei todo. E aí, quando começou a apresentação de fato, eu pulei, gritei, fiquei endoidecido, falei, não, tem que ir. Aí eu cheguei em casa, vi uma passagem para Manaus, assim, que eu tinha um dinheiro guardadinho, que eu ia fazer uma viagem para Porto Alegre, olha que legal. E aí, eu acabei pegando e falei, não, vou, vou para Manaus. Comprei a passagem para Manaus e dali eu não sabia mais nada. Até que eu conheci um grupo de amigos, o Twitter azulado. Tem a galera que mora no Rio, tem a galera que mora em Manaus, em Parintins, enfim. E aí eu peguei os outros detalhes que precisava e ajustamos a viagem. Eu, com o Lucas e o Tiago, compramos as lanchas juntos. E depois foi aquele grande encontro. Eu, o Cássio, o Lucas, o Thiago o Hausmann, que tá aí na banca também. E outros amigos que fizeram essa viagem muito especial. E, enfim, é... É aquela descrição, tipo, como que eu posso dizer? É uma emoção que eu nunca senti na minha vida estar ali na Arena do Bódromo, sabe? É algo surreal. A gente não voltou com a vitória de Parentins, mas até a festa da derrota foi mágica, então eu espero um dia retornar. Ainda não consegui, mas estou na esperança que um dia eu possa voltar e por enquanto curtir aqui de longe, com a saudade. Às vezes quando tem um evento no Rio ou em São Paulo, a gente mata um pouquinho. Mas é isso.
4: O rio é caminho, vida do povo amazônida, e lendas. E aí,
3: eu fui pra galera na primeira noite. Na primeira noite eu já tinha conhecido um pessoal pela internet, a época e aí eu meio que combinei com esse pessoal que eu nem, nunca tinha nem visto pessoalmente de ficar na fila da galera. Conheci bastante gente maravilhosa, é, é, inclusive que é fam super famosa por... por, por sais, fazem matérias com eles, que são os, as figurinhas carimbadas da fila do Caprichoso e tal. E aí teve a primeira noite de 2019.
1: Estar na galera é uma experiência, acho que não tem nem adjetivo para descrever, porque é... é, é vamos usar a palavra, é insólito. É, é, é diferente de tudo que você possa esperar do que é estar na galera. Porque assim, assistir pela, te pela televisão um festival não transmite nem, nem 10% do que é a emoção de você estar ali dentro daquele caldeirão imenso, dividido ao meio, e sentir o toque do tambor no teu peito. Porque é literalmente isso, o som dentro do bumbódromo invade o teu corpo. Quando tem a contagem do garantido e tem o primeiro bah, tuque ali para anunciar o começo da apresentação, você sente aquilo no peito, você sente uma porradona no seu corpo, aquilo vai, vai te tomando de energia, vai te tomando de assalto quando você vê, você tá gritando, você tá abraçado com um desconhecido. É agora... Estar tá na galera, dentro, dentro do bumbódromo para quem não sabe, de repente tem ó, né, alguém que não faz ideia, por que, que vocês estão falando galera? Galera, é, é a, vamos, vamos chamar assim, para quem é leigo de festival, é a torcida, é quem conta ponto, quem tá ali para dançar e cantar a noite inteira nas arquibancadas gratuitas do bumbódromo é, De todos nós aqui da bancada, dos seis, eu fui o único a estar nas duas galeras. Em 2017 eu estive na galera do caprichoso do Garantido, e em 2022 a mesma coisa. É, Tiago Tártaro, conta pra gente, você pela primeira vez em Parintins, chegando com um monte de desconhecido e indo direto pra galera, quais foram as emoções pelas quais você foi tomado naquela primeira noite de 2019, vendo tanto garantido quanto caprichoso?
3: É, a, a minha primeira apresentação de, como torcedor do, do Caprichoso, a minha... A primeira apresentação de Boi Bumbá foi uma apresentação do Garantido, né? A primeira apresentação que eu vi foi a do Garantido naquela primeira noite de 19, né? Vamos ganhar nos primeiros 10 minutos de festival! O, o Israel Paulain, Sete Espíritos, né? A lenda. É, e isso que o Tio Hélio vem trazendo é realmente real. O som é tão alto, especialmente na galera acontece isso, as caixas de som são viradas bem pra galera... E a batida é tão forte E a, e a repercussão do som a, a amplificação do som É tão alta mas Não é incômodo É muito bom Que você sente a vibração do som Com seus tecidos corporais mesmo né? é, é, Não é figurado que o tio Hélio fala É literal né? Então a batida, as batidas do som Te transpassam assim por, de, por dentro sabe Não é só pelo ouvido, é muito louco Assisti a apresentação do Garantido, eu acho que se eu assistisse hoje pela internet eu daria mais valor do que eu dei à época, é, vendo ali pessoalmente, e aí quando o Caprichoso entrou, é, hoje em dia, entendendo um pouco mais é, o, o de Boi, eu, eu sei que o Caprichoso teve anos melhores, mas eu não tinha parâmetro na época, né, é, eu não tinha a parâmetro, não tinha estudado ainda, não, não sabia ainda, né? Então, pra mim era o máximo aquela entrada com Ieba, é, com, com o chão da arena todinho azul, 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 e sendo aquilo a simulação da criação do mundo tal. Eu fui tomando de uma emoção muito grande e é a mesma coisa que é até hoje, né? É, tá na galera um caleidoscópio de emoções. Então você, tá chorando, você chora, depois você ri. Depois depois você quer pular, depois você quer prestar atenção, aí você não pode prestar atenção que você tem que ver o maluco lá, o, o liminha da galera, vendo que, qual objeto que você tem que puxar pra fora e ficar balançando, e aí vo, você quer coisa de novo, aí eu joguei um pouco de água na minha, na minha, na minha cabeça uma hora lá na galera, porque tava muito quente, A, algumas pessoas ficaram me olhando eu, gente, eu só joguei um pouco de água na minha cabeça, calma. E assim, tá na galera de boi, é só uma das melhores sensações que eu já senti na vida, assim, é, não não tem eu acho muito difícil uma, um, uma sensação de explosão, de adrenalina, de, de descarga de dopamina no cérebro que, que, que seja estar tá na, na fila na fila não, na galera é, de um boi, né eu não vou na galera de um boi do, do nenhum nenhuma noite, né, provavelmente esse ano é, uma porque eu acho que a minha, sau, minha saúde não, não vai assim me permitir, eu acho que eu vou ficar quebrado, eu tô fora de condicionamento físico, eu acho para tal é, mas nem assistir da arquibancada é a mesma coisa e aí eu, eu geralmente eu vejo uns argumentos anti-galera que falam, ah, é que na galera você não consegue assistir você não consegue prestar atenção, consegue sim Tranquilamente, você presta atenção na narrativa, eu sou um pouco apegado em narrativa, né? Quem tá aqui no podcast há um pouco mais de tempo vai perceber isso. Eu, eu catei a narrativa tranquilamente, assisti tudo, vi as apresentações dos itens, dá tranquilamente. E aí só uma pequena crítica ao boi caprichoso. Uma das coisas que me afasta da galera é que eu ano passado, na, no, eu fui na galera duas noites também. Mas só que no ano passado eu achei que tava meio chato porque tinha muito material e muita coreografia. Em 2019 a gente podia se jogar mais do nosso jeito. E eu gosto de me jogar do meu jeito, assim. Balançar braço, perna, pular. É, é, e, fazer a, e fazer aquilo que, que se faz, assim. Mas eu achei muito coreografado ano passado. Então, mais uma das coisas que me faz no meio. Mas é isso. Se você gosta do festival, você pensa em festival, se você tem saúde para tal, vá na galera uma noite que seja. Você não pode passar pela sua experiência de vida, em se falando de cultura popular, de festival, sem ter a experiência de, de ir na galera do seu boi. Eu tenho certeza que nada garantido, a energia deve ser a mesma. Vá na gal... contribua para o seu boi. Né? Seja avaliado pelos jurados em, em favor do seu boi uma noite na sua vida.
1: Exatamente, né? você tocou num ponto, né? quando você está na galera, você não só consegue é, ver e entender o espetáculo, como você faz parte do espetáculo, e a galera conta ponto. Então, né, estar na galera é fazer parte diretamente do espetáculo que está acontecendo ali na arena. Cássio, 2015 você chega na arena, você tem aquele espanto, você assiste ao Garantido, tem certo deslumbramento ali, mas aí entra o caprichoso na arena. E acontece aquilo que todo mundo já conhece, mas eu acho que é uma história que vale a pena você contar. O que que passou na tua cabeça, cara? Quando tu viu aquela criatura, aquele ente, aquele bicho folharal subir aos céus de parintins, o que que passou na tua cabeça naquele momento?
2: Eu entro na arena já atrasado, devido a tantas
1: questões lá com meu pai, como eu falei,
2: e já estava garantido de se apresentando o choque realmente do barulho, da força da galera, foi assim, caraca, esse negócio é diferente, esse negócio aqui, no caso o festival comparado, que a gente está acostumado com o carnaval, é diferente, eu tinha baixado os álbuns, né, ouvidos, no ouvido, mas não quis assistir nada, eu quis ir assim realmente de turistão e de, não quero ter noção de como é que funciona, eu quero aprender lá, eu quero ver como é que como é que vai funcionar esse negócio de três noites?
1: Não, se você tivesse visto tal tá apagueira antes de, de ir pra <risos>
2: É, mas talvez na época gostasse, não sei, né? É, e aí, enfim, eu me lembro que eu, aí eu já fiquei assim, caraca, é, esse nosso garantido vai ganhar, eu vou dar azar aqui, tal. Aí até esse meu amigo, ele falou, não, se você gostar do garantido, não tem problema, só não vai encantar nada aqui, nem se mexer. Eu falei, não, não, claro, pô aqui para assistir de boa. E aí, quando vem o bicho para pra gente que acaba se impactando mais por alegoria né, nesse primeiro momento, eu falei, caraca, isso aqui eu nunca vi nunca imaginava ver na vida. Claro que hoje em dia a gente vai nos reacts, sabe que já teve outros fatos aí um pouco parecidos, mas... Assim, eu, eu falei, não, vai subir, isso aqui vai subindo, vai subindo, vai subindo. Eu falei, caraca, maluco, esse negócio tu vai subir até onde? E aí quando você descobre que tem um, um item, né, no caso a Maria Azida estava lá e depois desce, e com uma, uma naturalidade, né, conforme com fluiu aquela apresentação, foi impactante. Aí eu, foi o foi um momento que eu falei, caraca, isso aqui é algo que realmente tá fora da caixinha, vale a pena, e aí quando você contrasta pra gente, né, a nossa visão subestimada é, cheia de preconceitos estruturais, assim, ah, como que pode, né, no meio da floresta, conseguir acontecer isso, né? A gente carrega, é, muitas vezes, essa visão, é, pela nossa nossa cultura aqui, de, infelizmente, né desvalorizar, muitas vezes, os, os demais é, estados do país, demais regiões. Então, você tem esse contraste. É, e na, é, a gente tem que ser realista aqui, né? Então, a gente... Se choca também com isso, e aí fica, caramba, vale muito a pena. E aí vem a questão da magia, e que ao final de toda a experiência de 2015, eu não vou detalhar demais, tem vários momentos é, marcantes, estão lá nos, nos reacts, mas <coughs> eu me lembro muito bem de, caramba, eu quero voltar. Eu sonhei com o festival por cerca de duas semanas, depois que voltei. Toda noite eu sonhava. E não com, com cenas da arena, mas com estar de novo lá. Então essa questão da, da magia sempre me arrepia quando eu lembro por conta disso. E aí eu me lembro que eu falei pra minha mãe depois, eu falei, ó, oh, acho que, ano que vem eu vou. Ela ficou, mas como assim, não sei o quê, patiti, patatá, tá, é um absurdo, é muito caro, muito longe, não sei o que, se você já foi uma vez, já vai no carnaval. Que aí, né, como sempre, aquela visão de que é ah, a mesma coisa, não sei o quê. E eu falei, não, quero ir de novo, quero ir de novo, então... <risos> Por, por mais problemas que ele tenha passado naquele, naquele festival eu quis voltar e falei, não vou incluir isso aqui no meu calendário né? e aí vem 2016 é um festival que todo mundo sabe que faltou verba os dois bois o governo do estado do Amazonas em cima da hora ali retira né, seu patrocínio um momento terrível né? a questão política também, não só brasileira como também amazonense e a gente vê um festival ali com bastante problema, mas ainda assim, eu... aquele espírito estava criado, estava dentro de mim de que precisava sempre voltar àquela, àquela terra, né, para me renovar. E eu percebo isso muito, esse sentimento, em vários outros amigos né, que passaram aí, como o Vigder Frota, como o Tartar, né, que a gente também começou a se falar pelo Facebook em 2017, o Vigder também estreia é, em 2017 no Bom Modo, Me Passa Ir, agora o nosso amigo Gustavo Melo, né também que saio aqui do Rio agora todo ano com as questões de estar presente, e é essa sensação de eu preciso voltar lá, eu preciso voltar lá para me renovar. Então, espiritualmente, também tem essa força, né? Então, é isso também ficou muito marcado para mim em 2015, não só os aspectos de arena, de emoção, tudo mais que vocês já pontuaram, mas também o sentimento daquele lugar como um ponto de equilíbrio. Não sei se é equilíbrio, mas de, de reencontro, né? E Enfim, de que a gente... Tem uma espécie de transe coletivo que é muito particular e que só estando lá para entender.
6: Fala, galera do Papo de Toada. Aqui quem fala é o Mário, torcedor do Boi Bumbá Garantido. E contar minha experiência, minha primeira experiência com o festival é meio que contar a história da minha vida. Em 2009 foi a minha primeira viagem para conhecer o festival, né? mesmo sendo Parentinense, mas eu me mudei com poucos meses de idade aqui para Manaus, onde eu moro, mas essa minha ligação com o sempre foi muito grande. Mas o meu primeiro festival foi em 2009 e foi, digamos assim, no susto porque foi todo um processo até a minha viagem, né? Eu tinha apenas 14 anos de idade, era de menor, então tinha que pedir autorização na vara, né? Na vara de do Juizado de Menores aqui em Manaus para poder eu viajar sozinho. Foi a minha segunda viagem sozinho, né? Que eu fui de Manaus para Parintins, a minha primeira foi de Parintins para Manaus. Mas foi uma experiência única, né? Assim como toda a minha viagem, indo para Parintins, eu não consegui dormir, de tanta ansiedade que eu tive para chegar logo em Parintins, e 2009 foi um ano mágico para o Garantido, a gente via as alegorias todas ali fora, na concentração, por conta da enchente, a água entrou nos galpões foi feito ali, na área de concentração, então todo mundo via o que estava acontecendo, as alegorias ficando prontas, tudo ficando pronto ali, perto dos nossos olhos, e particularmente para mim, a minha primeira noite do festival, acho que foi a mais cansativa, porque o garantido foi segundo naquela noite, então ter que aguentar... Esperar né? a passagem de som dos bois. Ainda né? tem que esperar a apresentação do boi contrário acontecer. E aí sim, a apresentação do garantido acontecer foi, foi desgastante para mim. Mas, no final, foi a melhor coisa que aconteceu na minha vida. Aí eu fui, depois, nas, nas outras duas noites. Já sabia como era, né? Na segunda noite me deu febre. Eu fiquei com muita febre, mas eu não queria sair dali. Mas eu acho que era ansiedade, batendo... É, tomando conta de mim e a febre veio, mas quando depois me acalmei, passou, e veio a segunda noite, aquela segunda noite arrebatadora, a terceira noite também arrebatadora. E ficou né, essa emoção depois, depois do resultado, fomos para a. Pra, então, Praça Digital, né, a internet lá, quando tinha, <risos> e foi uma experiência surreal, a festa da Vitória foi lá na Praça Digital não pude ser lá no Curral por conta da cheia mas foi um ano assim, incrível incrível, incrível, incrível que guardo muito na minha memória, com todo carinho com todo amor
4: este ano eu vou
1: Transe coletivo, cara, é, é impressionante como né, cada um vive da sua maneira, as, as emoções que são despertadas por uma apresentação de boi -bombá, mas ao mesmo tempo você tem essa, essa coletividade, né? Estar no bumbódromo, é fazer parte de um organismo vivo ali, é às vezes compartilhada mesma mente de olhos abertos, de queixo caído, às vezes você não sabe nem para onde olhar. Não, não tem como você descrever o que é uma apresentação de boi -bombá. Se você olha para o chão da arena, tem coisa acontecendo. você olha para as alegorias, tem coisa acontecendo. você olha para os céus, olhem para os céus, tem coisa acontecendo. Então, assim, Thiago Tarta, você que já foi confrontado, interpelado por colegas sudestinos, você, sendo a primeira vez em 2019, tenta descrever, na sua primeira percepção ali no ao vivo, como é que é entender a estrutura de apresentação do Boi Bumbá. Como é que é tal... Tempo todo em choque pela primeira vez Com tanta coisa acontecendo Como diz o Igor Tanta coisa para olhar e pouco olho para ver
3: é, depende do Depende do sudestino metafórico Com que eu tô conversando Se for um sudestino metafórico Que não tá familiarizado com essas estruturas é, Eu falo, olha É uma apresentação de teatro Eu sempre pego as alegorias Porque para nós aqui Eu não vou falar assim, nossa tem um compositor chamado Ronaldo Barbosa que ele desconstrói o gênero, ele usa o um método de repetição da palavra e aí ele, ele conecta aquilo com a arte celta e é uma coisa sensacional. A pessoa vai achar que eu sou louco, porque ela não conhece nem o gênero que dirá a desconstrução do gênero. né? Então não dá eu ir por aí. É, não é pela geniali a genialidade do Ronaldo Barbosa é a, é a droga pesada do rolê. Eu começo pela droga leve para o sudestino, que é as alegorias são enormes. E aí eu sempre uso, eu sempre falo a mesma coisa, é, quando a pessoa não, não conhece, eu falo assim, é tipo uma boneca russa de 30 metros de altura. Então tem um boneco, esse boneco abre, de dentro desse boneco sai outro boneco, de dentro desse boneco sai outro, e daí sai uma mulher linda, maravilhosa, toda ornamentada de fazão original, e ela desce de um guindaste de dentro do boneco que tava dentro do outro, que tava dentro do outro e ela vem dançando, como se nada tivesse aconte acontecido. Né? Então pensa você, ensada a 30 metros de altura, dentro de um boneco que tava dentro do outro, que tava dentro do outro. Você fica em pânico. Elas saem lindas daquilo. E vem, dança e tal. E aí, enquanto elas estão dançando, aquela alegoria do boneco dentro do boneco, dentro do boneco, sai e entra outra. E você nem, e você nem percebe. E aí, eu vou, e aí eu vou tecendo, eu vou tecendo, eu, vou, te, eu vou, vou tecendo. E aí, uma coisa que o Sudestino sempre me pergunta, porque aqui em São Paulo eu vou repetir aquela coisa, de o padrão aqui é conhecer a, a, a toada vermelha do garantido, eu falo que eu torço pro caprichoso. E aí eu já ouvi isso N menos uma vezes e eu já tenho uma resposta pronta. Por que? Por que você sendo o, o boi mais famoso? na palavra dessas pessoas, né? não nas minhas o outro por que você torce para o um? é porque você quer ser o diferentão? O fã, o fã de cinema iraniano? eu falo não é porque o boi caprichoso é o boi apolíneo enquanto o boi garantido é o boi dionisíaco eu, como eu sou um ser eu tenho um espírito apolíneo eu me identifico mais com o caprichoso que é apolíneo se você tem um espírito mais dionisíaco você vai se identificar mais com garantido E tá tudo bem
1: Não, Mas essa diferença que você citou fica clara né? Pra, logo de cara para quem vai ver o festival Pela primeira vez Mesmo que já conheça vendo da TV é, é, Essa dualidade fica muito clara né? Eu lembro da, da primeira vez Estando no Bombódromo você vê um, o Garantido é um boi muito mais guiado pela emoção né, de arte, uma, uma coisa mais espalhada né, dentro do sentido do, 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 da temática que ele apresenta. E você tem momentos ali, aquelas âncoras emocionais que o Garantido sempre traz, que, que nunca falham. E uma delas, eu acho que é um dos momentos mais sublimes que, que acontecem numa, numa apresentação de Boi que é quando o boi surge. E né, todos nós aqui, a gente dá o braço a torcer. Nós somos apaixonados pela evolução do Garantido. E eu lembro de, de, de ver pela primeira vez em 2017, né, o Garantido surge ali num modo alegórico muito bonito, né, no começo da primeira noite, vai pro chão da arena, e é um Garantido todo feito de veludo, então o tempo todo reluzindo ali sobre a, ilumina, a iluminação do, do bombódromo, e, com, e quando o Garantido vem na direção da galera do, do Caprichoso, estava na galera do Caprichoso nessa primeira noite, eu tive que me segurar, para não soltar nenhum suspiro a mais, assim, porque foi, foi, era, era a vontade que eu tinha. Até mesmo porque estava tocando quinta evolução. Né? Então você tem esses momentos sublimes é, na arena e nessa mesma noite acontece a subida de Abá no ritual antropofágico do Pinambá. Então assim, você tem os momentos mais simples e mais singelos como o boi de pano evoluindo. ao é absurdo de uma escultura gigantesca, de uma alegoria que já era gigantesca, ir aos céus e revelar né, o, ali o pajé, né? O, o boneco dentro de outros bonecos, como você falou, então é, é um insólito, é a surpresa, você não sabe o que você espera, você nem sabe o que você tem que esperar, você sabe, se surpreende a, a todo momento, lembro do, 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 ano, do ano passado a gente gritando loucamente, loucamente a cada surpresa que acontecia na arena, mas é, o festival é realmente esse esse convite ao inesperado, ao surto, enfim, a essa sinestesia. Cassius, 2019, né, o Tártaro falou aí, do, do, dele que talvez seja um muso desse, desse podcast, né, o, o compositor mais destrinchado até aqui, mais admirado por todos nós, Ronaldo Barbosa, em 2019 você vai novamente a Parintins, né, um ano antes do mundo acabar, você vai a Parintins, e você encontra ele, autor de favorável sentença naquele ano, ao lado de um dos módulos daquela alegoria, o Igor Martins, descreve para a gente como foi o seu encontro com o Ronaldo Barbosa e já fala para a gente como que são esses encontros em Parintins, como é conhecer gente nova movida por esse mesmo sentimento de paixão pelo festival.
2: Então, Tio antes de falar exatamente sobre 2019, eu queria comentar também algo que você perguntou para o Tartar, essa questão da como explicar. Eu acho que não se explica, né? Eu acho que você tem que ir com o tempo... E eu sempre bato nessa tecla, né? Não questão, o pessoal brinca aí do bumba aqui, de tudo. Eu só fui entender, entre aspas, o festival em 2017, no meu terceiro ano após o festival. Que aí eu consegui captar, não, isso aqui Rainha do Folclórico, Ia não só quem era, quem, mas no sentido de ah, qual a representatividade, ah, qual a dança, enfim. Começar a compreender. Eu acho que aí em 2019, na quinta vez, e aí já acompanhando hashtag Toadas, aliás sempre saudar esse programa que é, acho que foi um dos grandes uma é, das grandes fontes aí de estudo muito antes da pandemia, muito antes de se fazer live, é, como tantos canais fazem, inclusive o nosso eles começaram esse projeto e tem muita coisa bacana lá, inclusive o próprio Amazonar que eu mencionei há pouco, que infelizmente nos deixou, tem ao menos esse hashtag Toadas lá com ele, que conta muita história, ele canta, ele se emociona assim como teve com o querido Arlindo Júnior, dentre outros. Então, fica aí registro o registro Toadas, que me permitiu com isso ter mais conhecimento também sobre a toada, né? não só sobre o boi de arena, porque a gente também tem essa diferenciação. né? E aí entro na sua pergunta do Ronaldo Barbosa. Então, com isso, também eu vou, uh, ao longo desse tempo, uh, entendendo melhor a importância dos compositores. E aqui a gente sempre né, tem esse, esse nome, papo de toada, né? não é papo de boi por um bar, porque a gente acaba dando esse enfoque maior. É, a toada, e aí em 2019 eu já conheço a obra de Ronaldo, uma coisa toda, porque é praticamente impossível, são muitas toadas, então a gente saber todas e lembrar de todas é é difícil, mas então a gente se depar, né? o Igor, o Tartu, também a gente encontrou por lá, tinha um outro pessoal também que a gente trocava bastante ideia, José Simões, enfim, que a gente encontra lá para Parintins, e aí numa dessas, com o Igor a gente está andando, resolve lá no, no Galpão, do Caprichoso, eu nem me lembro porque que eu fui lá, acho que fui procurar o Juarez Filho, que também nos ouve, costumeiramente agradeço aí a ele, que também se chamou lá para a gente ver o, o pai dele, seu Juarez, explicando o módulo da Ladinaí, né, o, o plano né, que o Caprichoso tinha, e eu, eu não querendo ver, porque eu não gosto de spoiler, e aí, aí chega do nada a gente tá lá esperando para, enfim, vem cá, onde é que tá o Juarez e tudo, tudo isso assim? Aí aparece Ronaldo Barbosa, maluco. Aí eu e Igor fomos assim, cara, do nada. Aí, pô, podemos tirar uma foto com o senhor. Aí ele, calma aí que eu tô fumando meu cigarro. Aí termina de fumar o um cigarro. Aí, vamos lá, vamos tirar uma foto, vamos na minha, minha alegoria. Eu não quero vir a alegoria. Ele cara, não, quero. não aí, esse aqui é o meu ritual, favorável, é sentença, não sei o quê. E aquele módulo espetacular do querido Álvaro Ferreira, grande artista, que inclusive depois faz a freagem, em né, 22, nessa parceria aí com o do Ronaldo de Ritual. E, e ali a gente pô, se esbarra, aí daqui a pouco eu tô saindo, entra Kennedy Prata e caraca, Kennedy, é não sei o quê, tira uma foto, e aí mais um pouco à frente tá Marquinhos Azevedo, a gente fica, oh, Marquinhos, não sei o quê, o Igor também, todo emocionado de encontrar, nossa, teu fã, não sei o quê. Então é muito bacana isso também de, de parente, a gente esbarra nas né, pessoas aí, a gente marcou com o Paulinho do Sanado para entregar uma camisa para ele, na né, época ele também tava no Caprichoso. Mas temos também, como você bem mencionou, e o Tartro falou, né? Amigos que a gente faz ali, de, de torcida, de enfim, encontros pela ilha, é, que fica na fila da galera, como no é caso do Tartro, eu que já participo aí de grupos, enfim, desde aquela época, aí em 2017, comecei a, a buscar mais, então é uma, uma grande amizade também que se constrói em volta do festival. A gente também tem construído isso aqui, né? eu acho que com, com o canal, com o podcast, muita gente, a gente tem interagido e fica... Fica é bastante legal essa troca de opiniões, de vivências do Festival de Parintins. Então, também acaba sendo nesse trânsito coletivo que a gente mencionou, é, esse espaço de comunhão, assim, de boicumbar, por mais que às vezes a gente tenha divergência de opiniões, fora a questão de cada um estar no seu boi, durante os três dias e depois a rapuração a gente sabe que, que o bicho pega. <risos> Mas ali nos intervalos, ali no Comunas, na beira do Rio Amazonas, Dá para trocar uma ideia, e assim a gente vai levando esta festa maravilhosa que é o de Parintins.
1: Relato de nosso ouvinte Wesley Ferreira, enviado pelo Instagram. Meus pais moraram em Parintins dos anos 80 até o começo dos anos 90, antes de virem para Manaus, e viveram intensamente a cultura do boi bumbá. Meu pai é caprichoso e ela é garantido, e desde pequeno eu fui incentivado a gostar e participar do boi, mesmo que de longe. Minha primeira vez na ilha foi em 2002, primeira vez que eu digo que eu me lembro claramente. Foi uma catarse por conta da final da Copa do Mundo em 2002 e por conta do ambiente bem hostil, por conta de acontecimentos polêmicos nos anos anteriores. Me lembro claramente da segunda noite, que foi apoteótica, onde o garantido fechou a noite. Foi uma explosão de sentimentos incrível. Depois que acabou, eu nem consegui dormir, pois já estava nos preparativos para o jogo pela manhã. Completando. Uma atmosfera que não dá para definir. Quem viveu, viveu. E jamais vai esquecer. E para completar, o Garantido ainda foi campeão para fechar com chave de ouro. Obrigado pela atenção. Espero ter contribuído. Contribuiu sim. Muito obrigado por mais um texto que mandaram para gente pelo Instagram.
4: Vai na Amazônia emoção no meio da selva a paixão, atraindo o mundo à ilusão, ao brincar
1: de boi uma nação. Dárbaro, tá, puxando o gancho do que o Cassius falou, Atraído né, você vai conhecendo ilusão, o festival ao longo do tempo, você vai, né, Criando seu, conhecendo o que, o que virá a ser os seus ídolos, né grandes compositores, grandes artistas de alegoria, itens individuais, enfim, nomes que fazem parte da construção material desse espetáculo. E como é que foi para ti é, entrar em contato e ter hoje em dia é, essa admiração por esses artistas que até pouco tempo atrás eram né, ilustres desconhecidos até? Como, como foi para ti conter, construir esse arcabuço, essas, essas referências e se apaixonar pela pela obra? Desses grandes artistas da música, das alegorias, das coreografias, enfim... Como é que foi descobrir o festival nesse meio tempo e se apaixonar por essas pessoas?
3: Olha, eu sou um grande entusiasta da narração, né? É, eu, gosto da, eu gosto da narração na maioria das formas em que, ela, em que ela se apresenta. Eu sou um aficionado por conto, por romance... Já li mais, deveria e deveria, como um homem de letras, estar tá? lendo mais nesse momento. Romances, eu digo, né? Mas eu gosto de romance, gosto de conto, gosto de ópera. Já eu, eu, eu tento me forçar a gostar de, de cinema. Às vezes eu tenho períodos mais de cinema, às vezes menos. Então Boi Bumbá se apresenta para mim como uma nova forma de narração. É, então Tanto que, quando alguém me perguntar Eu lembro que uma vez Alguém me perguntou Bem no, meu, no começo do meu, do meu Estudo de, Em cima do Boi Bumbá é, Qual era a diferença Do Boi Bumbá e do Carnaval E aí Eu lembro que na hora eu soltei isso eu nem, eu nem acho hoje em dia Que essa resposta é a mais correta Mas eu lembro que naquela hora Naquele dia eu respondi assim É que o Carnaval pode contar qualquer história Literalmente assim, qualquer história Eu posso contar a história de, da vida de uma pessoa Eu posso contar uma, uma lenda do interior do Japão, se eu quiser Eu posso contar uma lenda indígena, se eu quiser Eu posso contar é, uma história urbana, se eu quiser e tal E o Boi Bombar, de certa forma, é contar a mesma história todo ano Mas de formas diferentes Claro que eu estava me referindo ao alto do boi né? Porque se você for pensar, o que o pajé faz para ressuscitar o boi bombá? Um ritual. Então, tem o ritual. Só que você não vai contar todo ano o ritual que o pajé fez para ressuscitar o boi bombá da sinhazinha. Então, você insere outros rituais. E aí, eu, eu acho que foi a partir disso que eles foram multiplicando os rituais. Né? Tem... Tem todos os personagens do alto do boi, alguns como itens, outros como não itens. Né? Então, eles se apresentam em momentos diferentes e em esquemas de montagem da apresentação diferentes. Então, eu sempre vou pelo lado da narração e dos elementos da narração. Né? Então, é, eu acho que uma coisa que me diferencia dos colegas aqui do podcast é não é que eu dou menos importância toada, Eu dou muita importância toada, Tanto que eu diria que hoje é, é o estilo musical que eu mais ouço. Mas, para mim, o interessante é o conjunto narrativo. E como e como o argumento da narração. Isso é mais um dos motivos que faz eu gostar mais do caprichoso. Como aquela narração vai sendo construída. Então, por exemplo, o esquema de funil. A gente falou isso nos reacts. O esquema de funil que foi a apresentação de 2012. Então, uma primeira noite de Brasil, ou seja, o mais amplo possível. Uma segunda noite de espaço amazônico, um pouco mais restrito. Né? E uma terceira noite de Parintins. Então, é um esquema de funil. Grande, médio, pequeno, né, em, em relação ao espaço. né, Uma relação espacial se afunilando. As apresentações do Eric Nakanomi, que são muito bem amarradas, né? Foram muito bem amarradas na trilogia é, 17 e 19 Em 2022 ele ficou um pouco mais livre Então o meu negócio é o, o esquema narrativo que o Boi é, 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 constrói E como o elemento musical se encaixa nisso Como o elemento alegórico se encaixa nisso Lá no Hotucariano eu não fui falando que o tema da noite era tecitura E o tuchal era tecido como se, como se tivesse uma uma imbricação na tecitura do pensamento do caboclo com a tecitura do Tuxaua. Eu, eu, é nessas coisas que eu vou pirando. E essas coisas que os bois vão apresentando. Às vezes o garantido da, acerta essas coisas também. Não, às vezes não, né? Eu, quando o garantido acerta, tem aí nos reacts eu reconheço o acerto. Como, por exemplo, a gente teve aqui a uma ótima apresentação deles na segunda noite de 2005. E aí eu vou... E aí eu vou construindo isso. E nessas os artistas chegam. Né? É, os compositores, evidentemente, né? E aí a gente tem grandes compositores nos, nos dois bombás que contribuem com a arte poética, que é a que embala essa, essa narração. Os artistas de alegorias e, e documentárias que dão o um aspecto visual dessa narração. E eu acho que artistas que eu acho que a gente nunca agradeceu. É, aqui os artistas de dança né? ou seja, os preparadores de dança das itens, os coreógrafos de tribo que dão o, a questão do coro né? quer dizer, na ópera tem dança, quando tem dança, quando tem balé eles, fa eles fazem às vezes o papel de um coro de um corpo é, de dança, o que também é muito importante, e aí eu fico nessa evidentemente, eu não escondo de ninguém o meu maior ídolo no festival hoje é o Ronaldo Barbosa é, se eu, eu nem estaria aqui para contar a história se, se o meu eu de hoje encontro o Ronaldo Barbosa assim, eu acho que eu caio, eu caio desmaiado. E é isso, mas eu tenho muitas outras pessoas, muitos outros artistas no festival que eu levo assim no, no meu coração Oséias Bentes, o Auglis, o Alex Salvador, o Fabson Rodrigues são, são grandes artistas né Outro, Mesmo outros grandes artistas da Toada. Né, o Emerson Maia o Paulinho do Sagrado, o Guiaro, Aguiar o Guto Kawakami enfim né, é, 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 é uma miríade de artistas de diferentes é, de diferentes de diferentes áreas e eles são multitarefa também, né? por exemplo, o Eric Nakanomi já compôs, já teceu vestido de sinhazinha já agora ele, ele, ele coordena o tema
1: é, é incrível, né? A gente, a gente vai criando, né, esse, essa afeição por esse, esses artistas né, suas diferentes áreas. E a gente vai criando afeição também por gente que a gente se quer saber da existência há pouco tempo atrás, né? para quem acompanha né, tanto podcast quanto o canal sabe que enquanto nós não tínhamos o Festival de Parintins, né? Durante o duro período, período de pandemia, a gente reuniu aqui mensalmente, né? Uh, uma galera no YouTube a gente reagir a festivais antigos E nisso de interagir com o chat A gente vai conhecendo muita gente bacana E ano passado a gente Eventualmente acabou topando Com algumas dessas pessoas em Parintins né? Eu lembro de quando, quando acabou a, terceira, a primeira noite do, do festival Eu assisti ali O Garantido meio que isolado Eu entrei no bumbódromo ali no, numa loucura Terminou a apresentação encontrei Renato Neto Na arquibancada Aí assistimos a apresentação do Caprichoso ali sentadinhos e a gente foi comer um churrasquinho lá de fora do Bombosa, um cara que até pouco tempo atrás eu não conhecia, conheci pela internet, a gente estava ali dividindo o um churrasquinho ali, comentando o festival ali cara a cara e assim, é, partindo de, de, desses encontros, né, dessas feituras de amizades Cássius, como é que foi para você conhecer gente em Parintins e como foi, foram suas andanças para além do bombódromo, né? A noite acaba, o dia amanhece, como é andar por Parintins, como são os sabores, como são os cheiros, como é que é deslumbrar a cidade é, numa primeira visão para quem foi lá pela primeira vez em 2015 como continua sendo até hoje para você estar na cidade de Parintins?
2: Então, te falei, para além do bumbódromo, eu gosto muito de andar, como eu te falei, no, acho que em dos blocos anteriores, essa questão da magia da cidade, né, que sempre renova. E esses, como a gente falou agora há pouco também, né, poxa, de repente você esbarra com, com algum artista, mas também você esbarra com alguém que você falava é, sobre boi pela internet e tudo mais. Eu sempre fiquei mais volado do caprichoso, claro, né, mas gosto de andar também bastante, pela Avenida Amazonas e pela os dois sentidos é, até para ficar ouvindo as toadas, sabe o que está tocando num barzinho que está tocando no outro, você tentar captar né o que, que o povo ali está dançando, igual doidos bebendo como se não houvesse amanhã e eu gosto muito dessas de observações, sabe até para qual vai ser a toada que vai vai vingar este ano, qual a toada que está vingando quando você já chega ali no domingo né, como é que está essa percepção né, do povo e ali pela, pelas bandas do Caprichoso eu sempre gosto muito de estar por perto ali do curral é, a gente observar as movimentações, né? É interessante que às vezes você pega o, os chapéus da Marujada sendo determinados ali, o pessoal indo buscar tem gente, alguém, alguém ensaiando, alguma questão de coreografia que o Tartar bem mencionou aí então a gente tem essas, assim... É uma cidade que, ao mesmo tempo, as coisas estão sendo construídas, né? porque os, os dois bois eles têm que se preparar para três noites e, ao mesmo tempo, fazer adaptações. Então, é, a própria cidade, ali, você vai tendo nuances do que virá cada noite de apresentação. Isso é muito curioso. É né? diferente, por exemplo, que a gente, nessa interna comparação com o carnaval, e nos perdoem esse episódio está muito assim, mas foi a nossa intenção mesmo, é, até retomando lá o episódio 3 que eu mencionou é, a gente está acostumado com o carnaval tá? a escola chega ali, está todo mundo preparado todo mundo fica na concentração e tudo mais e vai, né? enquanto que o boi me parece que ele está sempre em construção lógico que a gente tem todo um preparo antes mas ao longo desses dias as coisas também vão mudando as alegorias vão chegando e aí a gente vai lá para a praça dos bois e vê o pessoal é, trabalhando aí, enfim, muda é, a ordem também, a gente vê o pessoal correndo para um lado para o outro para fazer esses ajustes, a compositor chegando para a passagem de som, então tem, eu, tudo bem, você falou de para além do Bumbódromo, mas acaba que a passagem de som também é um evento para além do Festival, que está dentro da arena do Bumbódromo, mas é um outro momento curioso, porque a gente já começa a perceber como é que as galeras estão se preparando para aquela noite, como que reagiram a noite anterior, já começam as provocações, então eu, eu gosto de ficar arrodeando assim, todos esses entornos, e para cada lugar que você vai, você pode ir percebendo algumas, algumas nuances é, desse festival. E o que eu acho mais interessante também é muita gente que vai e não entra na arena, né? Isso é algo que eu acho, assim, bem peculiar de Parintins, porque a gente sabe que dá um fluxo de turistas enorme, e o bombódromo já tem suas limitações, né? Então, né, tem, tem esse aspecto de que muita gente vai lá para se divertir, e ficar ali pela orla mesmo, andando pela ilha, indo a outros, outros eventos paralelos, e, enfim, assiste o festival do lado de fora, eu acho isso muito, muito peculiar, assim, como assim você estava tá assistindo do lado de fora? Claro que a gente sabe que, infelizmente, muitas pessoas não podem ir, né, morariam ir, mas tem questões aí, tanto de saúde, que eu não ir na galera, quanto questões financeiras, né, porque os ingressos são muito caros, mas eu acho que isso também é uma, é uma marca. A pessoa ama tanto, mas tanto que vai, mesmo que não possa nem adentrar o bumbódromo. Apenas pegar aquele clima de festival e tentar estar próximo dos itens, das alegorias, tirar foto. Eu acho isso é, bem marcante quando eu percebo o pessoal indo lá tirar foto com as alegorias, às vezes sabendo que, que nem poderão assistir pela noite da apresentação.
4: É
7: É, a minha primeira vez indo para o festival foi no ano passado, 2022. É, eu estava passando por uma situação de muito estresse, muita, muita, muita raiva, até assim. Então eu resolvi, ah, quer saber? Tirar férias e vou. Sempre quis conhecer, eu sempre, eu sempre quis ver de perto a festa. Se não tivesse acontecido a pandemia em 2020, teria sido meu primeiro ano em 2020. Aproveitei e conheci uma parte da minha família que mora lá E assim, foi uma das melhores experiências da minha vida Até porque só a viagem de barco eu já consegui sentir muita calma E isso se refletiu até mesmo na fila da galera do Garantido que eu fui E me senti tava tão de bem com a vida ali que não senti foi nada Apesar da decepção que foi a apresentação do boi Fora isso eu, eu gostei bastante da ilha, não cheguei a conhecer tudo. É, acabei conhecendo também boa parte da equipe do canal, né? Conheci o Tio Hélio, por acaso, na arquibancada. A gente se encontrou lá. Um dia antes eu tinha encontrado com o Igor e o Tártaro, que aleatoriamente estavam passando na frente da casa da minha tia, onde eu fiquei, e aí eu vi aquela cena e eu pera aí aí eu saí correndo, não, não conseguia nem gritar, porque eu acabei ficando gripado e perdi minha voz, e cheguei, cumprimentei o Igor, quando eu vi o, o, o Tártaro pela primeira vez, ele, como ele é alto pra caramba, ele se aba ainda ficou de joelhos e me deu um abraço, depois a gente teve uma, foi, a gente chamou o Mário, né, o Mário participa com a gente no chat, ele apareceu por lá e a gente foi, Comeu alguma coisa, depois fomos na frente da catedral, tiramos uma foto dos, do encontro dos, do canal com o chat E foi uma experiência que eu pretendo repetir E esse ano tenho certeza que eu vou estar lá e, e eu vou, vai ser algo bem melhor do que foi ano passado Então, em Parintins eu acabei conhecendo o Fabrício Que mano, é um cara muito gente boa, ele é bem parceiro e foi com ele que eu fiquei na, na galera do Garantido na primeira noite E na apuração a gente depois fez um rolê por entre as alegorias, foi bem legal Conheci o Roberto Sena, que agora a gente que se vê quase todo evento de boi que tem por aí Cara, muito gente boa também é... Achei muito engraçado a experiência de virar o correspondente do, do Carnaval e Parintins. Porque eu passeava pelos locais, eu tirava foto, fazia vídeo, mandava no grupo. Aí o Cassio ia lá e postava no Instagram. Achei muito legal isso, eu vou fazer de novo esse ano. É... Mas assim, eu acho que uma das outras coisas que mais me marcou foi simplesmente a viagem de barco. Que eu nunca tinha feito algo tão né, demorado para alugar um lugar tão longe assim. E foi uma experiência assim que eu até hoje sinto saudade, porque proporcionou uma paz de espírito muito grande. É, eu tive a oportunidade de conhecer a verdadeira noite, olhar para o céu, olhar ao meu redor, não ver praticamente nada, só lu pequenas luzes e em cima as estrelas. Na minha volta, principalmente, é, é, eu acabei voltando sozinho... E uma das coisas que eu fazia para me distrair era ficar olhando para o céu, olhando para as estrelas, ficando pensando na vastidão do universo, meio que tendo uma pequena crise existencial, mas era algo que eu queria repetir. E na ida teve uma situação que eu fiquei muito feliz de ter acontecido, porque na minha partida de Manaus para Parintins, eu não sabia mais, ocorreu aquele evento, aquele fenômeno da lua de sangue, enquanto eu estava no barco. Aí, mano, assim, foi uma, uma situação de eu estar tá no barco, olhar olhar de repente para o meu lado e ver aquela bola vermelha gigante surgindo, mas não era o sol, já estava de noite. E ela foi começando a surgir, subir, e ela era muito grande, mano, isso aí me marcou também bastante.
1: Sim, você falou uma coisa interessante, né? que é como quando você anda por Parintins, você vê pedaços do festival. Né? Pedaços no sentido literal, no sentido poético da coisa. Em 2017, eu lembro de, de ir ao Corral do Garantido. Não consegui ir a nenhum dos Corrais dessa última vez, mas em 2017 consegui nos dois. E quando eu fui ao Corral Garantido, isso era na tarde das, do segundo dia de festival, o segundo dia de apresentações dos bois. Quando eu entro na Cidade Garantido, primeiro que então, tem uma, uma logo na entrada, eu tinha uma imensa uma cabeça de uma alegoria do, do ano anterior. Eu, eu já fiquei espantado que foi, foi, ali foi meu primeiro contato ali bem perto de uma alegoria, do módulo né, alegórico. Enfim, entro no, no, na Cidade Garantida e no palco está André Nascimento, que era pageto garantido até aquela altura. Uh, tiro uma foto com ele e está tendo um ensaio naquele momento, um ensaio é, do, do, de, de tribos ao som de índios do Brasil inclusive dançaram aquela noite, então era um ensaio daquela noite, e saindo da cidade, da cidade Garantido, um caminhão cheio de indumentárias de tribos, voltando da Cidade Garantido, um módulo alegórico, um, não sei se era um módulo alegórico, enfim, mas era uma imensa uma escultura ali em cima de um caminhão, indo em direção ao Bombó, 2022 na né, chegada. Foi a mesma coisa, viu, o que aparentemente eram os tuxalos do Garantido da primeira noite em cima de um caminhão. Então assim, você vê o festival... É, acontecendo né, ali na ilha, pedaços do festival. E por que eu falei tanto de Garantido agora? Porque eu quero jogar Thiago Tartaro na fogueira. Thiago Tartaro, você como um profundo admirador, apaixonado, torcedor do Boi Bumbá caprichoso, nessa posição azulada, eu quero que nesse momento você conte pra gente, né, acompanhando o festival é, nesses últimos anos, o que, que te atrai no Garantido? O que, que te deslumbra no Garantido? O que, que, o que pra você faz uma apresentação do Garantido valer a pena no que você vem acompanhando nos últimos anos pra não dizer que você não falou das flores?
3: Olha, eu não escondo de ninguém que tem... Ó, você tá aqui três coisas que eu considero que no Garantido é, eu gosto, eu pessoalmente gosto mais do Garantido do que no Caprichoso, não tenho problema nenhum de falar. Número um, Boi Bumbá Evolução. Eu gosto muito da dança do Denil do Pissanã. Eu sou um grande fã do Denil do Pissanã. Eu acho ele de uma elegância, de uma graça, de uma leveza. Eu poderia ficar horas assistindo o Denil do pissanã evoluindo. É... Bom, ele nunca vestiria o boi caprichoso, né? Mas com um boi nas suas costas. Né? É, eventualmente é o do Boi Garantido, né? então, é, claro que seria o Boi Garantido que, eu, que eu, eu assistiria evoluindo. Eu considero que o Boi Garantido tem ali um núcleo duro de 10, 10 a 15 toadas genéricas e de galera, que são aqueles gatilhos que quando a apresentação está caindo, ele, hum, hum, vamos colocar aqui uma alma de guerreiro, vamos colocar aqui um coração de batuqueiro, é, é coração de torcedor, né? As duas, as duas. Coração de batuqueiro, coração de torcedor, é, camisa encarnada, ou seja, ele ele tem é, tem aquele grupinho das todas de, genéricas e de, de galera, aquele grupinho VIP que é que não tem erro, né? Então e o Caprichoso às vezes patina, né? No seu repertório de genéricas e de galera. Às vezes usa muito a do ano corrente, depois esquece, não usa nunca mais na vida. É, tem um pouco de dificuldade de, re de, de, de reviver o seu passado. É uma coisa um pouco complicada. E eu não estava falando que eu achei meio chato em 2022 a galera com muito material. Eu não sei se é uma, essa é uma percepção que eu tenho de fora, mas eu acho que o Boi Garantido deixa a sua galera... É, mais livre para se jogar do jeito que ela bem entende Para pular, dançar Mexer o braço Mexer a cabeça é, Abraçar quem está do lado se quiser Ou se não quiser Eu acho que o Boi Garantido não dá tantos materiais Para a galera E eu acho que em certa medida isso é bom né? é, Como eu disse, o ano passado 2022, o Caprichoso exagerou um pouco Teve, é, acho que na Segunda noite eu não me lembro de ter me jogado do jeito que eu gosto. E todo momento tinha que estar tá balançando alguma
1: coisa. Isso que você falou do, da, da galera do Garantido é, é, é realmente isso. Tem um, um pouco mais de, de organicidade nisso. Né? A galera do Garantido consegue se conduzir melhor que se estivesse sendo conduzida ali na, naquelas, naquela, naquele montuário de coreografias que tem no Capuchos, né? O que não tira 100% da emoção, muito pelo contrário. Mas né, sem aquilo te dar essa liberdade. Eu lembro da primeira noite de 2022, de estar ali na bancada do Garantido, no momento da evolução, eu estava tocando Vendaval de Amor Garantido, um cara, não sei quem era, um completo desconhecido, me abraça, ele estava com uma lata de cerveja na mão, ele estava em pranto, cara, esse boi é tudo pra mim, cara, esse boi é muito lindo. Um marmanjo, cara, um cara grandão. Eu fiquei até com um pouco de medo, né, que sou pequeno e tal, eu estava ali. Fala um pro público
3: da sua reação, da, da minha reação quando apareceu a Maria Fumaça.
1: Ah, Maria Fumaça, aí é, é, é isso, cara. É <risos> Eu... Porque, assim Maria Fumaça era, era a expectativa de anos, né? literalmente de anos, aí, desde 2000, a gente querendo saber qual, qual seria dessa lenda. E quando aquele monstro, aquela quimera, começa a surgir debaixo da, ali, do, 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 do trem, a galera inteira do Capuchoso gritando, naquele momento ali de loucura, Tártaro vira, me segura, olha no fundo dos meus olhos e dá um grito sem tamanho. Ah! <risos> e foi a, a minha reação genuína por emoção ali vendo a Maria Fumaça, então assim... É, é, acho que esse é um jeito bacana de você explicar o que é o Fechal de Parintins para alguém, é você ficar completamente maluco a ponto de gritar na cara do seu amigo enquanto tem um monstro em formato de trem surgindo no meio da arena. Então assim... É muito bacana ver essa, essa, essa catarse, né? Seja num, num cara completamente desconhecido chorando por um bui de pano, um cara de dois metros de altura gritando na sua cara porque tem um monstro surgindo na arena. Então assim, é... é... É, você veste essa fantasia Você faz parte da fantasia E isso te atrai para o próximo ano Inclusive, estamos aí na iminência De um próximo festival, né Do Festival 2023, está se aproximando Estamos chegando no mês de junho ah, Acho que quando esse episódio sair Ainda é final de maio Mas mês de junho tá aí, falta bem pouco O festival de Parintins Sou a poesia entoada que
4: Com o lindo pôr do sol, beijo o majestoso rio-mar Vivo em sintonia com a natureza Sou filho da fé, sou filho da
8: tradição Minha primeira vez em Parintins foi quando eu tinha 3 anos de idade é... Eu fui com a minha mãe pra lá, ela foi com meu pai pra assistir o festival Nessa época, acho que era noventa Eu nasci em 95. e é... Há uma época que eu não lembro porque eu era muito criança, era muito bebê Mas é uma da... um dos momentos que eu tive a primeira oportunidade de ir Consciente, é claro, a primeira vez que eu fui em Paranxista foi em 2022 Eu primeiramente estive lá durante cerca de cinco dias Por uma visita de reconhecimento, eu estava indo como jornalista fazer uma cobertura do festival no, uhum. ano, no ano passado, é, produzindo vídeo, basicamente. Cheguei até a escrever uma matéria, mas é, o mais importante que eu fiz lá foi a produção de vídeo. Fui lá para fazer podcast, transmissões ao vivo e também alguns mini docs e vídeo reportagens durante a temporada. Fiquei lá cinco dias no início do mês de junho. É, um pouquinho antes do final da temporada e voltei para lá para ficar mais dez dias trabalhando pela crítica como jornalista durante a temporada é, foi um período muito, foi muito divertido, foi muito cansativo também eu dormia muito pouco, trabalhava muito porque a rotina, a loucura que fica Parintins durante o festival é muito intensa, é muito grande muita coisa acontece ao mesmo tempo e você tem que dar conta de tudo aquilo é, Mas eu amei cada experiência daquilo Fiquei em adrenalina pura durante todos os 10 dias E foi uma experiência super é, gratificante Muito é, revigorante até pra mim na minha profissão E que me deixou muito empolgado quando voltei de lá Com que, tudo que eu tinha feito produzido lá é... estarei de novo esse ano, mas não também como jornalista, mas não para cobrir o festival em si, mas eu... é... foi uma experiência que me marcou profundamente. Eu... Voltei de parente totalmente transformado. Isso é... aguardo boas lembranças dessa época.
1: E aí eu queria que vocês falassem das expectativas de vocês, não necessariamente das apresentações de arena, mas, Cassius, conta aí, né? você que não pôde ir ao festival ano passado, como é que vai ser esse retorno, o que você espera desse retorno a Parintins para voltar a ver o festival presencialmente, ver o caprichoso, ver o garantido, voltar a andar pela ilha, é, pela pela orla da cidade de ponta a ponta, com, com, com essa sensação, que tipo de expectativa está sendo criada aí, para esse festival de 2023, para esse retorno?
2: Então, Tio, é um misto de ansiedade com nervosismo, tem umas questões particulares de salvo de que não vem ao caso neste programa, então eu ainda estou meio ansioso de como que me portarei, mas vocês falaram muito da, do encanto, a gente falou muito né, de encanto, de grito, de alegria, mas em 2019 eu lembro que eu chorei, eu chorei muito ali com, com o matriarca tocando eu, eu sei que, ah, tem problema de som, cacete a quatro, não sei o quê Mas é, foi um momento assim que o pessoal brinca, né? Até o nosso querido amigo Mário aí, que eu sou o chorão da bancada, né? Esse cara chora com react, imagina presencial, né? Mas, enfim, eu também acho que o Bagumá causa essa, essa emoção E é, eu que nunca, de novo, no meu eterno comparativo deste episódio Já que a gente abriu essa exceção eu não me lembro de ter chorado nessa época aí, assim. É, claro que aí eu não tenho escola de samba, não torço para nenhuma. Mas, enfim, é, 2019 foi, foi muito forte também. E me mãe em 2017, resgatando um pouquinho e até aproveitando para lembrar do destrinchão do Ruto Cariano, minha parte 2 aí do nosso do tártaro brilhante. Na época, foi, eu já tinha esse conhecimento maior das, das histórias e das toadas já estava envolvido, como também falou o Tátaro no um episódio, mais sobre as questões indígenas, né? E aí quando eu toca o Nankie, eu, eu senti ali, eu falei, caraca, tem é algo diferente acontecendo aqui, não é só a magia do espanto, do, do vislumbre, daquela questão do sudestino chocado com alegoria, com, ah, com a magia de de, fogos, de enfim, da galera gritando, também tinha essa, essa aura dos...
5: Os espíritos,
2: né? Espiritual ali, e a força indígena também. É, enfim, forma posso falar uma besteira aqui, me perdoem, né, mas essa questão ancestral que que emana também, eu acredito muito nisso, nessas apresentações em alguns momentos-chave. E ali em Unanquie, eu relembrei isso, quando estou destrechando aí do, do Karianomani, que eu eu senti ali algo, algo diferente, né? Então também tem essa parte emotivo ali, que eu acho que carrega muito por mais que a gente sabe que há várias discussões aí sobre a representatividade efetiva dos indígenas enfim, na, no boi de arena não vou entrar nessa polêmica aqui né? não, não é nem meu lugar de fala para isso mas eu, eu acredito que sim que, que, tem, que tem muita muita verdade ali né? e, então queria resgatar esses dois momentos de emoção e eu espero isso para 2023 eu espero é, ficar encantado e emocionado com, com as apresentações e também de revisitar essa cidade e, até, nessa questão que eu mencionei de saúde, é, assim como o carnaval me ajuda muito, né? também na parte psicológica, é, acho que para você também, né, meu amigo Tio Hélio, eu acredito que para a gente também tem essa força, né? então a gente é, às vezes tem essas dificuldades, mas batalha muito para que a gente possa se renovar e viver estes, esses momentos gloriosos para ficar marcado na. A nossa memória é, assim seguirmos sempre vivendo essa cultura maravilhosa do boi-bombar de Parintins.
1: Fala no depois da loucura que foi ano passado, 2022, de passarmos quase muitas horas, não lembro nem quanto tempo a gente passou na fila do caprichoso na segunda noite, depois da gente ter matado uma aranha gigante no quarto, depois da gente ter se emocionado com tudo que aconteceu na arena, o que você espera para esse ano de 2023 que se aproxima aí o Festival de Parintins? O que você espera do seu retorno a Parintins em 2023?
3: É, eu acho muito engraçado. Eu sou uma pessoa é, bem calma. É, eu fico em casa, eu fico de boa. É, eu não gosto de futebol. Eu já gostei muito de grandes shows de música... É, quando eu era mais jovem hoje em dia eu, eu não gastaria o meu dinheiro é, para ver um estadunidense fazendo playback é, com roupa cara num palco é, então o que eu quero dizer com isso é que eu não tenho nenhum momento no meu ano eu, eu, eu já desfilei muito em escola de samba é, a minha saúde também me impediu um pouco de fazer isso, inclusive a mental meu nível de comprometimento também o que eu estou querendo dizer é eu não tenho atualmente no meu ano nenhum momento de grande catarse nenhum é, eu não tenho nenhum momento é, no meu ano onde eu possa colocar não tem não a toada do Ronaldo que fala é, é, que o grito calado ecoa no ar o, é como se o ano inteiro os meus gritos fossem calados durante do 362 dias do meu do meu ano os meus gritos são calados eu só tenho três dias no meu ano atualmente em que os meus gritos não são calados eles são bem sonoros é, é o festival de parentins eu espero viver isso tudo de novo eu não eu, eu nunca vou para o festival N não estou nem aí se vai ganhar é, ou se vai perder e é uma coisa que eu estava falando Pro nosso amigo Rainer um dia desses Lá no grupo que a gente tem é... O festival de Parintins Hoje é uma das gasolinas da minha vida A, a minha vida ela, ela seria Eu acho que hoje Cinza, sem graça Não diria sem porquê né? Não sou fatalista Nesse Nesse, nesse sentido Nesse, nesse nível mas eu acho que é isso. Então é, é isso que eu espero. Eu espero que é, eu seja emocionado, entretido, eu espero os reencontros com vocês, porque nós somos seis pessoas que moram longe umas das outras e a oportunidade que a gente tem de se ver presencialmente, né, olhar no olho, é lá as pessoas do grupo, os grupos, as pessoas que a gente só vê na internet... Esse mundo paralelo, que é, esse mundo paralelo que, é, que é Parintins durante o festival, que no ano passado eu ainda estava meio que paranoico por conta da pandemia. Eu sou um pouco paranoico por conta da pandemia até hoje. A pandemia é, me prejudicou bastante psicologicamente. E eu, eu acho que o festival de Parintins do ano passado foi a primeira vez em que eu passei três dias seguidos sem pensar na pandemia. Sem, conseguindo me desligar de tudo é, 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 que tivesse relacionado ao que aconteceu no Brasil, nas redes de relação é, é, e tudo. E esquecer de uma forma não alienante. Né? Tem uma toada do, do Boi Caprichoso esse ano que fala que o festival de parentins é a festa Que afaga o cansaço da luta Então É aí Tem esse componente também Quer dizer, você esquece, mas não esquece Então é isso que eu espero Eu espero é, é, Os encontros, a apresentação A arte, o combustível da vida O transe coletivo E tudo mais
4: pescador Proeiro pescador,
1: pescador sou. Relato de nosso ouvinte Ian Versosa, mandado pelo Instagram. Nasci em Manaus, conheci parentins através de Admir Versosa e Aldrin Versosa, irmãos que moravam no mesmo terreno que eu. Eram como tios para mim. Hoje, a AD tem a pousada Negaloira loira e o boteco do Versosa. E o Aldrin, infelizmente, veio a falecer por complicações na saúde. Ele era médico e tem uma unidade de saúde em seu nome hoje em Parintins. Ele também era pai Francisco do Garantido. Os dois me transmitiram esse amor vermelho. Conheci Parintins ainda criança, com 5 anos de idade, em 1996, e meu último ano lá foi em 2004. Mas o ano mais emblemático para mim foi em 2000, pois toda a minha família estava lá. Irmão, pai, mãe, tias, prima, amigos do Pará, amigos de Parintins. Ficávamos hospedados na casa dos Versosa, rua do Bombódromo. Não era raro vermos alegorias passando por lá. Naqueles dias eu jogava muito futebol com os amigos, escutava muito boi bumbá, ia para o Bombódromo e jogava Mortal Kombat 2 e associava música que falavam de Deus do Trovão com Raiden. Tudo isso moldou a minha personalidade e hoje gosto muito de boi bumbá, futebol e videogame.
2: Existe uma cena no filme Ela, maravilhoso, o filme, cena também, na verdade, é uma filme, um trecho, melhor do que eu postei isso após o festival 2019, até então é o último, espero que, em 2023, isso mude, em que o Theodore, o personagem do Joaquim Phoenix, fala que, às vezes, era algo mais ou menos assim, né, ele pensa que já sentiu tudo que era possível sentir na vida, e que daqui pra frente... Ele, só vai, ele não vai sentir nada de novo. Nada. Apenas versões inferiores, né? ou menores, ou no máximo repetidas daquilo que ele já sentiu. Então ele se questiona né? sobre, sobre a existência. Né? É um filme muito filosófico. E eu acho que o Boi Bumbá ele tem esse, esse dom, né? eu acho, que de subverter essa lógica. Por mais que a gente... Vá todo ano que a gente assista react, faça react, que a gente assista festivais novamente é, Ele não vai ser versões inferiores ou apenas repetidas Ele vai te trazer algo de novo, ele vai te fazer viver, te fazer sentir E eu acho que é isso muito que a gente busca, né? às vezes a gente filosofa sobre qual é o sentido da vida O que, que eu tô fazendo aqui, eu peguei grande nessa e de a eu acho que são esses momentos em que a gente, claro, não só esses, né, mas é um dos grandes momentos aí em que a gente se sente tão tão vivo, tão muito mais do que feliz, né, pleno, realizado, como bem falou também o sem se esquecer dos demais problemas, mas aquela sensação de caramba, estou fazendo parte disso aqui, isso é grande, eu tô aqui, obrigado, Deus, sou oh mamã, enfim, por Além, que você acredita, por eu estar neste momento né, presenciando e compartilhando com tanta gente. E eu, e eu sempre volto, volto a essa cena do filme, a cada festival, a cada também. Mais uma vez, vou falar um pouquinho: Carnaval, para mim, ela tem essa, assim, essa relevância. E eu espero isso, que a gente nunca perca esse encanto né, que nos faz sentir vivos, né, que estão parte dessa nossa existência aqui. E viva o festival de Parintins. Até né, sempre o Edmundo falar isso. Viva, viva, viva. Então, vivamos este festival que se aproxima.
1: Com é isso aí, nada pode recriar a grandeza de cada momento do festival. Cada um deles tem que ser vivido. Seja lá na ilha, seja à distância. O importante é que a gente seja, que esteja sempre respirando. E ajudando a renovar essa arte que vem aqui do coração da Amazônia. Que é genuinamente... Brasileira, arte brasileira, na sua essência nortista, na sua essência nativa, na sua essência ancestral Que está longe do primitivismo, que ecoa para o futuro com essas flechas de arte São disparadas tanto pelo lado azul quanto pelo lado vermelho E que nos motivam a estar aqui, discutindo sobre isso, de, desfrutando uma toada, enfim que, que esses momentos possam ser vividos cada vez mais a gente agradece todo mundo que deixou o seu relato aqui para a gente, que a gente tocou nesse episódio, para quem deixou o relato escrito, para quem não pôde deixar relato, mas, de, mas que de alguma forma contribui para a existência desse podcast já há algum tempo, que vai completar quatro anos esse ano. Quem sabe a gente chega no episódio 100. É uma, é uma jornada muito bacana, muito divertida. Está aqui com vocês dois, Cássio, Thiago Tartaro, Thiago Hausmann, Igor, Cristiano Roncari. Enfim, nos vemos em Parintins. E até lá a gente ainda tem bastante conteúdo para fazer, bastante destrinchando, bastante episódio especial até o dia do festival. Então, se você ouviu até aqui, nosso muito obrigado e até o próximo episódio. Ah, eu amo este lugar
4: Cheio de mistério, onde o povo alegre e vermelho
6: Sonhar,
4: ah, eu amo este lugar cheio de mistério. O povo alegre, vermelho e branco, vive a sonhar. Pare de minha terra, cidade querida, bonita, cheirosa, tão cheia de vida. Tô que mexe com a minha emoção. O Amazonas já tá.